0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estelparo. ¡Comenzamos!
1: Armando, Gabriel, cuatro palabras. ¿Quién es Bernie Eccleston? Tinoco,
0: pues buenas tardes, buenos días, buenas noches. Un podcast especial porque tenemos invitado, tenemos un invitado, ya. tenemos invitado y pues nada, también especial porque vamos a hablar de un poco de historia para todos los que no conocemos de la fórmula, de la historia de la fórmula 1, perdón.
1: Esta, esta parte del podcast la hemos titulado Bio F1 y tenemos el placer de contar con la presencia de un músico fenomenal, originario oriundo de Durango,
2: <risa> y de Monterrey,
1: y de Monterrey, Gabriel Mijares, ¿cómo estás? Reciente fanático de la Fórmula 1, aficionado desde el Pag, no, Un gran
2: gusto, la verdad, de estar aquí es inmesurable, la verdad, sigo mucho el podcast y este, pues aquí estamos para, para charlar un ratito. ¿Hace cuánto sigue la Fórmula 1? Le estaba platicando ahorita, porque digo, estamos en una tertulia un poco ya avanzada, pero... Yo en la primaria tenía un buen amigo este, en Durango que su papá era gran fan de la Fórmula 1 y tenía estas computadoras Alaska. Digo, pues estábamos hablando del 2001, 2002, no me acuerdo. Y cuando él, este cabrón me invitaba a comer a su casa, su papá siempre estaba jugando, eh, tenía el volantito en la computadora Alaska y cuando su papá ya se iba a, a trabajar de regreso después de la hora de comida, este cabrón y yo agarrábamos la la computadora y nos poníamos a jugar no sabíamos ni qué onda con los este, con los carros ni con las pistas ni nada, pero nos poníamos a jugar, y ahí me nace una gran pasión por los videojuegos de Fórmula 1, ni siquiera
0: veía yo las carreras pero sí tenías el juego
2: pero sí tenías, <risa> o sea <risa> el yo, sí, esa, no, aparte el acceso, llegué con mi papá un día, y yo también pues había pedido de navidad mi computadora Alaska y me compraron la computadora y des, o sea, compré el juego, ya ves que te vendían estas cajas grandotes que traía el CD. Claro. Y la meto y, y digo, o sea, evidentemente me compraron un juego Fórmula 1 y de ahí hasta la fecha.
0: Fíjate que de la gente así que, que platicamos, a lo mejor tenemos tres o cuatro o dos años siguiendo la Fórmula 1 pero todos tenemos como que en el pasado de que, ah, yo jugué ah, yo vi, ah, yo hice sí. ¿no? Y... y yo creo que el chiste es que te guste como los carros, claro. los motores. Obviamente este demás.
2: cabe resaltar que aquí en Monterrey hubo unas carreras que no eran de Fórmula 1, sí, evidentemente, pero era la serie CART. Yo vivía en Durango y mi papá, como mi mamá es de aquí, pues veníamos de vacaciones, <risa> pero creo que fueron dos o tres carreras, no me acuerdo, sí, como dos tres o tres años todo, seguidos verdad. aquí en Fundidora y mi papá me traía. Este, de hecho, digo, ahorita estamos grabando aquí por la Roma, mi abuela vive aquí a escasas tres, 4 casas en la Florida, entonces yo ahí siempre llegaba pues, a dormir, ya, pero cuando estaban las carreras, güey, eh, me acuerdo muy bien que desde temprano cuando empezaban, yo creo que las prácticas, prácticas o algo, sí. se oían los carros a sí, madres, sí, sí. y ya empezaba una adrenalina muy chingona por, por querer ir al lugar, entonces llegas al lugar repleto de gente, o sea, no es un,
1: no es un novato en, en las cuestiones de motor, ¿eh? Claro. Gabriel sabe, sabe lo que
2: estamos hablando. Luego no venías, güey, a la carrera. Digo, yo también, pues, me encanta la música. Tocaba genitalica, cabrón. Estaba la avanzada regia en, en su pleno apogeo. La que le tocó
0: a Samuel. ¿A cuál Samuel? Y hizo la canción
2: ahora de Samuel. Ah, güey. bueno, Sí. Bueno, bueno, sí. Jonás es parte del sí. Avanzar región, de pero hay un chingo de artistas sí. en el Avanzar güey. Me acuerdo muy bien, güey, que yo tendría que, güey, son pues, unos 12, 13 años, güey, estaba tocando Genitalica, güey. Cabrón, había Slam, estaba la, eh, el Gran Silencio, cabrón. Sí, había sí. muchas bandas que se ponían a tocar, güey, en este pedo nuevo que venía a la ciudad que era las, la, carreras. las carreras. Este, Lamentablemente, pues ya nunca volvió a, a venir un evento de esa magnitud aquí pero la recuerdo con un chingo de cariño, aunado a, mis, a, a mi reciente inmersión en los videojuegos de la Fórmula 1, güey. entonces imagínate, güey sí. o sea, era algo bien chingón.
0: Fíjate, Tinoco, perdón que te, te interrumpa, me preguntaba hace poco un amigo de por qué la Fórmula 1 no venía a fundidora, bueno, algo importante que hay que saber es que la, el, el circuito de fundidora aquí en Monterrey mide 3.3 kilómetros, Normalmente los circuitos, el más corto mide 4.74. Sacando que es Austria, a Mónaco. Creo que es a sacando a Mónaco. Món. Y no tienen las especificaciones correctas para un circuito, un circuito de es Formula, Formula, ¿no? Se llama sí. Entonces, tendría que ser un circuito urbano para venir a Monterrey. Que lo veo muy complicado que viniera a Monterrey en algún momento. Sería muy, muy difícil. Pero, pues por eso Fundidora deja de ser un circuito pues, que pudiese adaptarse al tema de, sí, de Fórmula 1, claro.
1: ¿no? Y, y hablando de eso... Y eh... no, no, has dicho lo tuyo. Ah, no. <risa> ya, ya, ya hablamos de todo. No, hijo. no, no hemos hablado de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos <risa> a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock, con el invitado especial Gabriel Mijares. Y dinos, Gabriel, ¿de qué vamos a hablar el día de
2: hoy? ¿De quién vamos a hablar de hoy? El día de hoy... Nada más y nada menos que vamos a, a relatar y hablar de la gran historia de Bernie Eccleston. Tinoco, Bernie
0: Eccleston es como este tipo de leyendas en en, to, en, to, en cualquier deporte hay una leyenda, ¿no? Hay una ah. leyenda. Pero el problema de Bernie es que es una leyenda media turbia.
1: Turbulenta. Me,
0: me gustaría... Me, es más una leyenda política que una leyenda deportiva, porque es este, es como un héroe antagónico, es como este, sí lo logró, pero como dirían en Marvel.
1: ¿A qué costo? ¿A qué costo? Sí, o sea, ¿No? llegar no importa la forma en la que lleguemos, porque ya lo comentábamos el podcast pasado, Armando, Gabriel, sabemos que lo escuchas. Sí, de, todo, cada lunes no, vengo, lo no me lo
2: pierdo, no me lo pierdo.
1: Es, tiene una historia negra O sea, el Bernie Eccleston que, que se comenta en la Fórmula 1 No es el real, hermano Gabriel es, es este personaje Pues no sé, sería como Thanos
0: En el universo de Marvel Pues no sé, Tino Es que, mira, yo creo Para hablar de Bernie Yo creo que hay que adentrarnos primero A lo que es realmente la, O sea, la historia de la Fórmula 1 o sea, hasta eso nos vamos a remontar A la historia de la Fórmula 1 Realmente antes de la Segunda Guerra Mundial no teníamos grandes premios como tal. Realmente teníamos como estas eh, pues Mans teníamos eh, Mónaco, eh, había creo que, creo que Silverstone. O sea, había en diferentes lugares que ahorita, sinceramente, eso no me acuerdo exactamente cuáles son. Pero pasa la Segunda Guerra Mundial y todo se paraliza. De hecho, no tenemos ni Juegos Olímpicos, no hay nada. Y Posterior a la Segunda Guerra Mundial es cuando renace como este amor por las carreras, porque realmente alrededor de 1918, creo que el primer, el primer gran premio que se le llama es por allá de 1894. 94. Sí. En donde realmente se le llama gran premio porque te ibas a llevar una bolsa de lana, güey.
1: O sea, o seguía se, se, se se girando, se se, girando alrededor del dinero, sí. como ahorita. Como ahorita eso, no ha, cambiado, eso sí. no ha cambiado, pero
0: nace des, desde entonces y realmente ya hasta que el 45,
2: después, después de, de la, la Segunda Guerra, guerra mundial,
0: mundial, pues ya ahora sí hay un despegue, pues hay un despegue económico yo creo a nivel mundial. O pero, sea, o sea,
2: ¿cuántos años tuvieron que pasar? para que también eso resurgiera a lo que a lo que fue el primero, o sea, casi 40 años. Sí,
0: es, es mucho y aparte dos guerras mundiales, o sea, estás Exactamente. hablando de que en los
2: 15 y todo lo que conlleva la primera... las las guerras mundiales, claro. los temas económicos.
1: Pero lo que hemos estado platicando aquí en desde el paddock del fiasco, que le gusta mucho a Otón Martínez, un saludo a Otón Martínez, que le decimos mucho del fiasco, se, se genera esta esta Federación Internacional del Automovilismo, mejor conocida en desde el paddock como el fiasco. Cerca a 1947, o sea, desde entonces Mercedes estaba poniendo las reglas del juego, hermano. O sea, desde no, entonces, no, sino,
0: no te la... ahí, ahí todavía Mercedes no se sé, metía. Bueno, sí estaba, sí estaba en, en la, sí, en cuando la... ahí estaba, pero no, sino, pero no Conote. De hecho, Mercedes, si no mal recuerdo, creo que sus inicios son por allá del 50, del 50, 50, 50 50 porque tardíos. 54 y 56 creo que ganan el Campeonato Mundial. Ahorita lo vemos. Pero realmente, pues Mercedes se recupera después de la Segunda Guerra Mundial porque pues Alemania queda totalmente destruido. destruido. Este, pero sí, la FIA nace, nace en el 49, ¿no? Por ahí. Y es, es cuando, cuando en el 49 se anuncian, ahora sí como esta unión de los grandes premios. O sea, ahora sí ya hay una temporada de grandes premios. Que ya se le llamaba Fórmula a, Formula, fórmula. Fórmula a los carros que competían en ese, ¿no? O sea, ya, ya se le llamaba como tal.
1: O sea, la Fórmula 1, para ponernos en contexto, Gabriel, no existía. No existía la Fórmula 1. ¿Podemos decir que Bernie Eccleston es un fundador de la Fórmula 1? Mm, más o menos,
0: porque realmente, a, por allá del 52 y... 50, no, pues estamos hablando de 70 años atrás. O sea, de se, hace. Fíjate, en el 52 y 53 todavía fueron años en donde competían lo que era Fórmula 1 y Fórmula 2 porque no se completaban los carros. O sea, decían, ah, pues son muy poquitos, mételos juntos, ¿no? Y realmente, aquí quiero suponer que realmente los Fórmula 2 eran carros con un cilindraje menor. O sea, que eran carros más lentos que los Fórmula 1. En los Fórmula 1 pues competía lo que era Alfa Romeo, Mercedes, McLaren. Ferrari creo que McLaren no, no recuerdo exactamente, pero las escuderías más de antaño, o sea, Alfa Romeo, Alfa Romeo de plano, Ferrari y, y Mercedes. Esas
1: sí de plano estaban ahí. Y, y llega una situación muy interesante, porque platicábamos eh, cuando fue la, la, el Gran Premio de, de Inglaterra con Silverstone, ¿no? que las rectas eran eh, pistas de despegue uh -huh. o de aterrizaje de aviones, que... Silverstone se, se convierte en, una, en, en un núcleo central para la Fórmula 1. Ya lo platicábamos antes que Fernando Alonso dice, no siendo inglés, ser un campeón del mundo es complicado. Aquí nace esa necesidad de los ingleses o no necesidad, esa inherencia de la Fórmula 1 hacia Inglaterra.
0: Pues es que ahí nace, o sea, ahí nace el, el, las carreras como tal. En Occidente, en Estados Unidos, en Europa, en en Inglaterra, y por eso realmente la Fórmula 1 pues es, 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 nace ahí, nace en Gran Bretaña, ¿sabes? o sea, entonces, el primer gran premio, Tinoco 13 de mayo de
1: 1950 en el circuito de Silvers 71 años Gabriel, hace 71 años se instauran, se instauran los grandes premios
2: ¿qué opinas? Pues sin duda una gran pasión para muchísima gente eh, inde independientemente de, de los gustos de cada quien, pero aquí empieza a nacer una eh, gran afición. afición, un gran fanatismo de, pues digo, evidentemente de, de, de la del de deporte motor, exactamente. Y pues que al, a, a nuestros días pues es un, es un gran acontecimiento que nos acompaña este, pues vaya En el día a día. Exactamente. Y, y es
0: que realmente, si nos ponemos a, a, a pensar, para nosotros pensar en Fórmula 1 desde que naciste, pues es como algo común y corriente. Es como que, ah, siempre ha habido carreras de carro.
2: Pero, claro. Digo, pero es lo que, en que estaba, entonces... Exacto. Es, o o sea, sea, lo que es le estaba libro, platicando bueno. ahorita, pues uno cuando es niño, pues sabías que existía, pero no, no, no sabes cómo derivan ni, ni claro. la importancia que viene trayendo y el peso que conlleva este, todo este tema de la Fórmula 1.
1: Oye, ¿cómo se llama el carro actual de Mercedes? W21, W12, sí. 12. Ajá. Bueno, para que tengan ustedes una idea, en 1954, Mercedes, la escudería dominante actualmente, presenta el W196, Armando, con innovaciones de distribución aerodinámica, inyección de combustible que sería un full injection actualmente y empiezan como siempre Armando, a dominar la situación dentro de las competiciones de motor de hecho ganan
0: dos años por ahí le interrumpen el, a Fangio, ¿Mm? al primer gran campeón de la Fórmula 1 bueno, eh, le interrumpen ahí porque los Mercedes eran bastante fuertes no y al final eh, hay un, de hecho se salen Tinoco, por el desastre de Le Mans, es un es un hay un, un hecho catas, catastrófico de la, de, la, de la Fórmula 1, se mueren 84, 89, ¿80? no me acuerdo, algo ah, así. No me acuerdo exactamente. Alicia, damos el dato, por favor. Alicia. Ahorita, ahorita te digo, según yo ya aquí tenía el, el dato, pero por eso se salen. Se salen porque porque la Mercedes ya no pudo con, con eso. Sí, de hecho, muere el piloto Pierre Lebeck y 83 espectadores. Es considerada la mayor tragedia de la historia del automovilismo. En ese entonces, hay que, hay que ponernos en contexto. Ese, imagínate cómo era Le Mans. O sea, no era como ahorita donde hay una grada, no. hay un guardarrail. O sea, imagínate que Verstappen se te fue de lleno contra gente parada contra en la orilla, se la llevó, y pues, ¿cuántos te puedes morir, ¿Te es como lo que pasa mucho en el rally, en la baja mil, uh -huh. que donde está la gente, tú puedes ver videos, y la gente ve el carro y se abierta, de o sea, otra, o sea ¿no? No, no te queda de otra, en ese entonces era lo mismo, de hecho, las carreras nacen, tinoco, nacen siendo no en asfalto, nacen uh -huh. siendo uh -huh. en uh -huh. tierra, o sea, así nacen uh -huh. las carreras,
1: pero ya, ya teniendo un feedback interesante, ahora sí, ahora sí, Armando, el, Gabriel, el, el por motivo, favor, el motivo. Vamos a hablar de, de, de ese ícono automotriz que se llama, o que, que se llamaba sí, Bernie... Se llama, se llama. se llama? Se llama. Bernie Eccleston. Bernard Charles Eccleston. Que nació el 28 de octubre de 1900... Ya está bien, ya está no, bien, ¿no? ¡Está viejísimo, ¿Y cabrón! ¿Tiene 70, 90? 70, 89, casi 90, 91 años. 91 años. 91, 91 ah, años, ya, Armando. Y tiene un hijo como de
0: 2 años o 3 años, creo. No, como de 12,
1: ah, sí. cabrón. Como Me, de 9.
0: ¿Como de 9? lo tuvo a los 81 de, años. Sí, Pero, sí, sí, los sí Se volvió a casar en Sí, el no, pues
1: pastillita sí, suya. Sí. <risa>
0: <risa> Pero, bueno, realmente, fíjate que... Traíamos todo preparado, pero aquí quiero decir algo que me nace del, del corazón. Este señor realmente es, es de una familia común y corriente, porque realmente no eran, no eran automotrices, ricos, o sea, no eran ricos, pero nace, nace y su pasión nace por, por las motos. Y hay un, hay un despliegue, hay un despliegue muy grande después de la Segunda Guerra Mundial, en donde pues hay mucho inversión económica, ¿no? Obviamente ganan la guerra, pues, tienen lana, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que dice, con un amigo ponen una distribuidora de motos y de ahí hace su primer dinero. Ahora, cuando ya tiene dinero, estamos hablando de, en, en ese entonces, ¿qué quisiéramos que a los 25 años ya tuvieras lana, verdad? Sí, a los 25
1: ahorita estás y dices, ¿me ay, compro un carro ¿sí? no me lo compro, cabrón? Sí, no mames la deuda. ¿Me endeudo, no me endeudo. <risa>
0: Pero en ese entonces, pues imagínate, empezaban a trabajar a los 15 quizás y ah, a los claro. 25 ya tiene lana, ¿no? Entonces, eso pasa con él y ya tiene lana y empieza a correr.
1: Ahora sí, corre y en... en entonces, ¿me estás diciendo que Bernie Eccleston era un piloto? Pues corre ciertas carreras, pero no era como un... Como un Chico Pérez. No, o sea, no o sea, era un top. No era de la mera, la de la mera mata, de la mata, <ríe> Entonces, era un piloto que corría sus carreritas, buena onda, uh -huh. pero de ahí nace el, el cariño que le tiene. Venimos de las, mo de las motos, un deporte automotor, uh -huh. y evolucionamos, Armando, evolucionamos a generar lo que arcaicamente conoceríamos como Fórmula 1.
0: Fíjate que es que yo creo que el señor, bueno, es joven en su momento, era de esa gente que... Yo, yo lo, no quiero... Porque muchas veces es como... Voy a sonar mal, pero muchas veces pensamos como Hitler, ¿no? Si todos pensamos en Hitler, decimos, pues es un malvado, ¿no? Claro. Y, y siento que a Bernie los últimos tres años o cinco seis años se le ha tratado como, como el diablo, ¿no? O sea, el más malo de la Fórmula 1. Pero creo que era una persona con visión. O sea, también era una persona que seguía como sus instintos. De hecho, por ahí, creo que fue por el 49, es cuando empieza a correr. Empieza a correr, pero... Lo que lo hace salirse de él correr es un accidente. ¿Te acuerdas, tiene lo que tú mencionabas en un podcast? Creo que estábamos re, re, recapitulando cuánta gente se había muerto, no me acuerdo qué, y tú mencionabas, pues es que se morían dos o tres por temporada. Pues a Bernie le toca esa, esa parte en donde era peligrosísimo, que lo es aún, ¿no? Vemos a Groslan hace del año pasado. Pero en ese momento no era como que te quemabas, en ese momento era como que te, te morías, ¿no? Entonces, creo que a Bernie le toca eso y tiene un accidente y dice, yo Aquí. ya no quiero correr, mejor me dedico a dirigir una una una, escudería? una escudería. escudería Y
2: regrese con un piloto que, que él eh, mandaba, ¿no?
0: Es que creo que cuando estuve leyendo un poco, estaba leyendo un libro de él que se llama, la historia no contada, no me acuerdo cómo, cómo se llama el libro, pero venía una parte en donde mencionaba que lo que más le molestaba de ser compañero, de, sí, ahorita les dije que tenía un compañero para ser la distribuidora de motos, era que era 50-50 y que él no podía mandar al 100%, entonces ya tenía una afición por dominar. Por mandar, por mandar. Entonces, cuando eres piloto, probablemente pues, no mandas. El que manda es el jefe de la escudería.
1: Bro. No, y mandan ingenieros, y, sí, y tú claro. estás a favor a de lo que todo el equipo decida. Pero volvemos a retomar que el, el, la cúspide o donde nace es en el Gran Premio de, de Gran Bretaña. ¿no? O sea, hay que re, retornar a que la Fórmula 1 nace en Inglaterra, hermanos. ¿no? Uh -huh. Bernie Eccleston nace cerca de, 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 de lo que era Gran Bretaña, de lo que es Gran Bretaña, y por ahí nace el, el nacimiento, la cúspide, la, el, el emergimiento de la Fórmula 1.
0: Fíjate que hay, algo,
1: hay un dato muy curioso de
0: Bernie. En, en la primera parte, eh, pues él se sale por el, por el tema de que tiene un accidente y pues se moría mucha gente, y después por ahí en cincuenta y tantos, él ya está dirigiendo una de las escuderías, creo que su primera escudería. Ajá. Y hay un accidente en donde se le muere uno de los pilotos. Entonces, se muere el piloto y otra vez se sale de la Fórmula 1. O sea, decide como, ¿sabes qué? Yo me salgo y... Me salgo y ya. Entonces, algo muy importante para él en ese momento era el cuidado de los pilotos. Que ahorita vamos a tocar el tema con Cena donde se vuelve un tema ya más político y cómo cambia la gente con temas de, de pues, lana, ¿no? Pero en ese entonces para Bernie era muy importante que se murió alguien, pues ¿cómo le hago, no? O sea, no, Habl lo, pod no lo podía superar.
1: Hablando de una época en la que, si ustedes han visto la de Rush, una ah, película bueno, sí, tremenda, ¿no? La
2: acabo de ver precisamente ahora en la pandemia, la había escuchado, pero... Puta, o sea, qué, qué, sí, qué gran es. histórico.
1: Acuérdese cuando James Hunt corre en Fórmula 3, ver. que llega a correr y se acaba de matar a una persona y vomita, ¿no? Estamos hablando de esa época, ¿no? De sí. donde la Fórmula 1 no existían estos gaps de seguridad que ahorita tenemos, que sigue siendo sumamente riesgosa.
2: No, pero, pero a, a pesar de que, que, que había menos seguridad, o sea inclusive ahorita viendo tanta seguridad sigue habiendo rivalidades como la que estamos viendo actualmente que es un poco parecida a la que había con james Bond y cena ¿no?
0: creo, creo que creo que ese mismo ese misma ese mismo sentimiento se sintió en el 2019 cuando fallece este, ah, sí. el ah, piloto francés2 sí, de, sí. de gp2 que realmente están no sé si, si Hamilton creo que es el que está dando una entrevista.
1: Y le pasa el accidente y se ve
0: una cara de Hamilton. Yo sé que tú lo odias, Tino. Yo sé que tienes una... <risa> aberración. Una aberración contra Hamilton. Yo también. Pero en ese, momento, en ese momento se le ve una cara genuina. O sea, donde dice... Sí, claro. No man. mames. Alguien chocó y no es algo normal. Porque ellos saben cuando es un choque... Comuna cuando es algo diferente ¿No? Y, y tú te puedes dar cuenta Cuando chocó Grosjean,
1: Todos los choca, pilotos No,
0: choca Y no ves una imagen más Dentro de la televisora En donde se ve el choque ¿Por qué? Porque en la televisora No te va a pasar nada corta, Hasta que corta. vean que el piloto está vivo Entonces eso, eso Es cuando dices Madres, pasó algo,
1: algo grave ¿No? Complicado, complicado porque ya lo hemos predicado varias veces. Gabriel, tú nos escuchas mucho. Hemos perdido esa sensibilidad del riesgo que corren los pilotos. En esta época era sí, potenciado 10 veces o 15 veces, lo que obliga a Bernie a, a, a hacer ese paso lateral de... Pues no, no debe ser fácil lidiar con ese tipo de situaciones en la que un piloto que tuviste en la mañana, que practicaste con él, que dirigiste, pues al final del día no esté.
0: Y Tinoco, nos
1: vamos ya hasta los setentas. Finales. Mm,
0: principios. Principios de los setentas en donde realmente... Eh, pues lo invitan a Eccleston. Ya para esto, hablemos de que Eccleston es una, es un,
1: una figura que
0: es una figura dentro de la Fórmula 1, ¿no? Más allá de que tiene negocios aparte, pues es una figura en la Fórmula 1. Entonces, lo invitan eh, Ron, Ron Tauranac, que era su camarada, y le dice, ¿sabes qué? Te avientas conmigo al Braham Team y se lo vende por 100 mil euros.
1: Yo se lo compraba
0: ahorita, Tinoco. Sí,
1: ahorita. Pero en ese entonces, cabrón. O sea, era tu casa más la mía, la de, más la de Gabriel,
0: cabrón. No, más el carro, y Todo, ¿no? Pero bueno, compre, compre la escudería, Tinoco. Y yo creo que aquí empieza realmente la historia de Bernie como manager. Como manager. Director. Sí, sí. Y se viene una época complicada. O sea, se viene una época en donde, de hecho, el que acaba de morir, Carlos Rodman. Ed fue su piloto en Brabham, o sea, era su piloto y, pues, realmente muy bueno. Dominaban. Dominaban, ajá.
1: Dominaban, dominaban as, hacia el 72, la temporada del 72, ellos dominaban, Armando. Sí. Era como un Mercedes de los 70s.
0: Sí, por ahí del 74 y 75 ganan muchas con Carlos Raoulman y todavía en el 75 ganan el Austrian Grand Prix y pues tienen bastantes bastantes ahí ahí este este eh, bueno no campeonatos no tienen victorias pero hasta el 77 tiene parte de la historia es que eh, Eccleston realmente
1: firma a Nicky Lauda Nicky Lauda Ajá. o sea ya vamos a meternos en una historia reciente Armando pues donde 78 por ahí cualquiera que nos escuche sabe perfectamente quién fue ¿O ¿Quién es? Uh -huh. Nicky Lauda, ¿no? Nicky Lauda es ese ah, dogma del automotor uh -huh. que siempre está presente, ¿no? Lo vimos con Mercedes hasta hace dos años, desgraciadamente. Así es. Y
0: realmente Tinoco pues los 70 son son de ese equipo de, de Brabham, no no totalmente, pero tienen una una, una, un, dominancia. una buena dominancia ahí y Ahí es donde empieza ya el tema de, de Foca.
1: Ah, oh,
0: ¿qué es? Foca, Morsa, no, no. Ah, es el video, es ah, el video, ¿se no, acuerdan Foca, del video? Pero, pues Foca es... ¿Cómo pudiéramos interpretar a Foca? Deberías, deberíamos meter como un sonido de Foca, ¿no? De... <risas> Pero bueno, para los que no sepan qué es Foca, es como esta... Bernie tenía esta visión, es lo que les digo que era, era, era un, es un visionario, realmente es un visionario tiene como esta visión de decir a ver vamos a hacer una asociación de los constructores ok, entonces ¿qué hace? empieza a hablar con gente de FISA que, Fisa. que era otra asociación empieza a hacer como esta asociación y crea Enfoca él no es el presidente hasta ahí, es de los meros meros, pero no es el presidente, de hecho ¿sabes quién estaba por ahí? Frank Williams que ese sí, mucha gente lo conoce, es? porque es... Sir Frank, Sir Frank Williams, que es el señor que está en la silla de ruedas, que pues acaba de, 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 de vender, de vender la, la escudería, ¿no? ¿Y qué hace? ¿Qué hace Bernie? Pues realmente hace una asociación, porque dice, oye pues si realmente vamos a convertir esto en algo rentable, en algo que deje lana pues vamos a hacer una asociación de constructores ¿no? o sea, ya tenía él como esa idea. visión pero realmente cuando se vuelve algo, algo compacto, es en el 78, porque en el 78 ya se vuelve presidente el mero mero, mitotero y dice, ¿sabes qué? ahora sí vamos a hacer un contrato con las televisoras, vamos a hacer un contrato con los constructores vamos a hacer un contrato con la misma FIA Vamos a hacer un negocio. Vamos a hacer un negocio. Y yo creo que esto, esto es en mera suposición mía. Pero por ahí de los 70s, la NBA está creciendo. La NFL está en la el auge. MLB. La MLB está en auge. Todos estos grandes negocios que hoy en día son grandes potencias, pues al final Empezando ahí. empiezan con eso, empiezan con, ¿sabes qué?, quiero pasar por la tele, sabes que quiero esto, sabes que vamos a aumentarle el costo a los jugadores. Entonces empieza como este, va bien, pero Bernie tenía esta particularidad de que quería que la Fórmula 1 fuera el deporte más elitista del mundo, que al día de hoy no lo, lo consiguió, ¿no? no, es que lo consiguió. Lo ¿no? O
1: sea, no, no podemos pensar ninguno de los tres, salvo que alguien nos esté escuchando nos pueda... El golf. No tanto, no, tanto no, no, tanto. ¿No? No, no, nada no, no, o sea, la visión que tuvo la llevó a cabo y, y, y se sigue viviendo el día de hoy, Armando, o sea, no es algo fuera de la realidad. No, y realmente, pues, Tinoco,
0: ya hablando de, de, de este tema, el, lo que hace es hacer una distribución del, de las ganancias, o sea, de, de los ingresos por televisión, por ahí del, ah, del 87, más o menos, fue cuando hace este, pero fíjate, Tino, hace poco, creo que fue el año pasado, eh, fue en, eh, a mediados, no sé si te acuerdas que hablamos del Acuerdo de la Concordia, sí bueno, lo hablamos al principio con Haas, que firmó el Acuerdo de la Concordia y todo, que son cinco años, uh -huh. bueno... Lo que hace, lo que hace a Eccleston a, a las, al ser como el mero mero de la F1, es que dice, ¿sabes qué? Si escuderías está con madre que se estén llevando una lana, porque se llevan el 40% de todo lo, de, lo, que, lo es. que capitaliza la Fórmula 1, está con madre, pero fírmame que van a estar cinco años sí, mínimo, en la Fórmula 1. Mínimo. mínimo. Ay, güey, pues es como cuando te dicen... Mantén... Mantén. Sea, sí, mantén la empresa a flote cinco años y se vuelve complicado. Pero así es como amarra cinco años de negocio que ya él los va a poder manejar como
1: él quiera. ¿Y cómo los manejó? ¿Y cómo los manejó? No, es que cómo los manejó es el, el, el núcleo de esta plática, Armando, porque genera el negocio, genera cómo se va a partir, pero el que parte y reparte se lleva la mejor parte, Armando. Así es. El que parte y reparte se lleva la mejor parte y la mejor parte se la lleva Bernie. Fíjate que el, el, tema, el, tema,
0: el tema Bernie, ahí es donde se empieza a poner un poquito... Turbio. Turbio, porque, por ejemplo, el 47% de las, de las ganancias por televisión se le da a los equipos. El 30% a la FIA, el 23% a la FOPA, que era un negocio de, de Bernie. O sea, era como una, Lana una, una asociación, de banco. una asociación, y, y ¿qué era? Era como los, los ese, ese FOPA que le llamaban, era una asociación que creó Bernie Eccleston para dar el dinero que se le daba a los ganadores de los grandes premios. Entonces, ah, ok, yo te doy a lo mejor 100 mil dólares o euros, pero yo, pues me agarro el 10-15% de lo que te vaya te... a <risa> dar, sin, sin
1: correr, sin sí, meter nada, nomás porque soy yo.
0: Exactamente. Entonces, nada más para que se den una idea. Desde ahí nace lo que platicamos en el podcast pasado de que Ferrari es porque es Ferrari. Desde ahí hay un arreglo que hay mucha gente que ahí leyendo un poquito acerca de Bernie mencionan como, como esta. Eh, mancuerna con Enzo Ferrari, que dicen que sí, que muchos dicen que no, o sea, es como un rumor, no, no lo podemos asegurar, pero Tino, si se lleva el 2% hasta que... el día de hoy Ferrari de lo que gana la Fórmula 1...
1: Algo hubo, pues, ¿no? o, o, o algo hay, hay un arreglo. Porque hasta el, el Times publicó el 4 de julio del 2009 que... Había ahí una marrullería, Armando, algo así de lo que te gusta, algo así turbio, ¿no? Que, pues sí repartimos, pero de lo que repartimos me toca algo, y le toca algo a los tifosi. Pues es que, Tinoco, sí, ya para
0: meternos, ahora sí vamos a meternos a todo lo que ha, lo que ha pasado con, con Bernie, ¿no? O sea, porque hay, hasta ahí yo creo que vamos en puras cosas de antecedentes, de antecedentes. Eh, hay que entender que la Fórmula 1 se convierte en elitista por él. ¿Por qué? Porque trae a Lehman Brothers, trae a todos estos inversionistas americanos y le dice, compren eh, eh, acciones de, de la Fórmula 1 y tenían cierto porcentaje, era Bernie, el Lehman Brothers y otros, no me acuerdo ahorita cuál exactamente, era Goldman Sachs. no me acuerdo. Golden Pero eran de inversionistas de ese entonces que si ves, la, si ves el logo de Wall Street, pues son los mismos. ¿no? Son esos ricos que les gusta este tipo de cosas como la Fórmula 1, que ahora nos gusta a los, a los a pobres todos. también. A los pobres. A los pobres también. Pero tenemos como toda esta, esta gente que les gustaba la Fórmula 1, les, les sigue gustando, ¿no? Entonces, cuando ya llega un punto en el que lleva 30 años Chinoco, desde el 70 y tantos hasta el 2004, por ahí, que dicen eh, güey, lleva 30 años este vato en el poder de la Fórmula
1: Sangrando 1. Sangrando nomás. ¿Qué
0: onda, Ajá. ¿eh? pues ya hay que hacer algo, ¿no? Entonces, estas grandes empresas, estas de inversiones, dicen, vamos a sacarlo, pero meten una, una tipo de no manda, no, Tinoco, que dura meses y sí, se lo van a quitar. Imagínate para que este, el poder de Bernie, para que estas empresas no al, final, podemos, al final digan, no, nosotros nunca quisimos
1: quitarlo. Entonces,
0: ¿cuál es el poder que realmente tiene ese vato, güey? O
1: sea... Actualmente.
0: Pues en ese momento, ¿no? En el 2004
1: Que no están tan alejados No están alejados, estamos
0: hablando de historia moderna Y, y ya nos metemos a, a muchas cosas, ¿no? A, a, si quieres nos metemos al comentario desafortunado En donde le hacen una entrevista Y dice, pues es que la muerte de Sena le hizo bien a la
1: Fórmula 1 ¿Por qué? A ver, ¿por qué, por qué la muerte de Sena le hizo bien a la Fórmula 1? ¿La, la mundializó? Tú que eres publicista y que Gabriel está muy conectado con la publicidad, ¿por qué la Fórmula 1 se aprovecharía de la muerta de escena en el 93, 94? 93, ¿no? ¿Por, ¿Por qué? Más, ¿Por qué? Pues, no sé si Gabriel
0: No quiere meterse en, en la polémica. no quiero
2: meterme en, en líos que no me corresponden. Porque pues no, bueno, ¿por
0: qué? Porque lo aprovechan, o sea, al final de cuentas es un gran campeón, tenía su fama en Brasil... Yo creo que era mundialmente conocido, pero es como los rockeros, güey. la Que es la maldición de los 27. 33. ¿cómo?
2: 27, güey. ¿27? 27? ¿no? Sí, cabrón. De los 27. Me gusta a mí el pop. Muerto... Me gusta a
1: el pop. <risas> pero,
0: ¿cuántos no han sido famosos por eso, no? O sea, claro. y estamos hablando de la misma, yo creo, Amy Winehouse. Que no, la, son bastantísimos. ¿no? O sea, bueno, te metes con esos y dices. Ay, se vuelven famosos porque se murieron. El club de los Si sí eran famosos, si sí eran, pero no al grado de cuando mueren, ¿no? O sea, entonces creo que cuando... Es, se va a escuchar mal, pero siempre del muerto hablan bien.
1: Sí, nadie habla nadie, nadie <risa> de un muerto. Sí,
0: claro, entonces Fíjate que eso me gusta mucho y me gustaría recomendarlo del, del documental de Last Dance de, sí, Michael Jordan, de Michael Jordan, porque de hecho en una entrevista que le hacen en previa al lanzamiento, él dice, pues a lo mejor me van a odiar después del, del documental, y creo que eso hace güey, eso debería pasar realmente con, lo, con la gente famosa o deportistas ¿no? Conocerlo realmente como son It's previa fine. a su muerte, ajá. ajá Porque por ejemplo con Senna creo que le hizo bien a la Fórmula 1 es una realidad wey. porque hace que, que la gente diga cómo se mueren y hay un morbo de por medio wey. claro como claro. se mueren ahí a ah, la vez vamos a verlo wey, a ver si se muere otro. Y, y la gente lo, ve, lo veía por eso
1: no y, y lo vimos es punto de vista? lo vimos hace en el gran premio de, de Silverstone ¿no? cuando Max Verstappen sale de pista provocado por tu piloto favorito Hamilton Mucha gente se empieza a interesar por la Fórmula 1, por el gran choque que va a haber entre los dos pilotos, a ver, ¿cuál sale mal, más mal parado? O sea, eso sigue existiendo, Armando. Tinoco,
0: pero tú entonces eres, ya me imagino, eres súper fan de Bernie Eccleston, porque el, a Bernie no le cae bien Hamilton.
1: A mí tampoco. <risa> y a Gabo
2: tampoco, digo. Tampoco. ¿Tampoco? No te cae bien, Hamilton. No, no, la verdad, digo, es un gran piloto y, y ha tenido, pues, vaya, es el, el mejor piloto que al día de no, hoy en, no, resultados, en resultados. En resultados. En, en resultados. estadística. Sí, o sea, en resultados también, o sea, pero evidentemente las recientes desfortunas que, que para mí han sido desfortunas que ha tenido la Fórmula 1 no han sido verdaderamente éticas. Justas. Justas y, y de, 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 de un sentido honorable que, que, que pueda tener un corredor de la Fórmula 1. Por ende, es mi reciente enojo con Hamilton. Siempre lo he eh, seguido, idolatrado, valorado. valorado, pero con estos recientes acontecimientos la verdad es que estoy un poco decepcionado y me dan aún más ganas de apoyar, pues digo, evidentemente como mexicanos al Checo Pérez, pero al equipo de Red Bull, para que al final de esta temporada podamos eh, eh, salir con un campeonato. Alzar la copa, eh, eh, evidentemente, ¿eh? De, de, de Max. Exactamente. Y
0: fíjate que yo creo que es un sentimiento que no solo es en México.
1: ¿eh? Yo creo que es
2: un no, sentimiento vamos, de todo el día. Mundial,
0: mundial.
1: Sacando Inglaterra. Y me, y
0: me quiero meter a un, a un tema eh, difícil, porque pues, en, en estos tiempos es un tema difícil, pero Bernie no tiene problemas con decirlo. Cuando es todo el tema de George Floyd, ahora ¿Sí? con todo lo del racismo, pues ya saben, los medios van y buscan a Bernie a ver qué nos dice Bernie. Es como Helmut Marco, claro. pero oscuro, o sea, claro. a más, más ácido. Sí, más. Y, ay, ¿Qué nos dice? y hay, una, hay un comentario desafortunado, pero que te quedas como que, oh, este, o sea, es de los, de los 30, ¿no? Nació en los 30, que él dice, pues sí. Este, pero los negros a veces son más racistas que los blancos. Y es un comentario que dice a la prensa, güey. Entonces, por eso les digo que no es tan fanático de, de Hamilton. De Hamilton. Hamilton es el que estaba diciendo eso. Pero
1: yo creo que no va tanto del tema racial, hermano O sea, va más del tema competitivo. Competitivo. La dominancia que ha tenido Mercedes, realmente cuando hemos visto a Hamilton...
0: Ah, no, vaya, peleando. Vaya, vaya, pero yo creo que en el tema Bernie sí es tema de racismo. O sea,
2: por es, la edad eh, en la que nació, sí, por sí, la edad y por lo que representa el tipo.
0: Pero hoy en día, ¿qué tanto es el racismo? Porque, por ejemplo, hablábamos de. Hablábamos hace un tiempo en el, en el podcast de que, pues bueno, atacaban a Hamilton por temas raciales. Pero no siento, ahorita después de lo que tú nos platicabas, Gabriel. Pues realmente no es por tanto por el tema racial, es porque quieres ver que alguien más gane, alguien más que le compita, alguien más claro, que... Claro, sobre
2: todo después de haber tenido, pues cuántos grandes premios tiene ganando Hamilton, que son uh -huh. siete. Campeonatos. Campeonatos. Campeonatos, ah, sí. Sí, o sea, siete, perdón, eh, o sea, sí, sí, sí. campeonatos mundiales sí, sí, sí. en esta última etapa, pues tiene que siete años... Uh -huh. Eh, ganando, ganando Hamilton. No, se, dejando el 16 con Roswell eh, ¿no? exactamente, pero evidentemente ahorita y, y, y vaya, pues aquí en lo que nos compete que es México teniendo un nuevo competidor que se mete a esta lucha, que es el Checo Pérez que, pues bueno, ha tenido sus altas y sus bajas, pero evidentemente teniendo un equipero que es Max Verstappen, ¿Es que dándole es esta lucha a, a Hamilton, pues evidentemente se, se convierte en una gran lucha de, 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 de una gran competición para, para que más eh, mucha gente quiera que gane eh, el, el campeonato mundial. ¿no? Y esperemos que sí, vaya de aquí. Son, así va, sea, aquí así va a ser. Aquí somos chiquistas,
0: aquí, somos chiquistas sí, aquí no ocultamos eso. Y otro gran, gran, este, gran este, escándalo de Bernie, ya casi ca, acabamos con los escándalos. Bueno, hay, mal, que, ya, soltó hay lana, ¿no? ¿Eh? que soltó una
2: lana, ¿no? Que soltó una lana que dejó de pagar una lana.
0: Bueno, okay. de, en, de tax, hay un, ese, ese es el que iba a mencionar, que no pagó tax, o okay. sea que es impuestos, pero el tema de que pagó una lana es con un equipo deportivo
2: porque iba Tuvo una bronca a... política, Ajá. una bronca política de que, de que soltó una lana o al partido laborista. Y, de, sí, 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 que, que en ese momento gobernaba pff, sí, ahí sí, en,
1: en, en
0: que, Inglaterra. Que si, si te pones a ver The Crown... La serie de Crack. Ah, que es muy buena. No la he visto, pero. Es una muy serie muy buena. ¿A poco ahí hablan
2: de la Fórmula 1, no me digas? No hablan
0: de la Fórmula 1 exactamente, pero hablan de los partidos en, en el, Ok, en turno. En, en turno. turno, y hablan más o menos del. Eh, del 60 y algo, 70 y algo, cuando está Churchill y todos esos 50 decir, y algo, sí. y hablan del Partido Laborista, hablan de muchas cosas y hablan de cómo se manejan. Entonces, cuando lees de Bernie, que dio una lana. De una lana el Partido es como, Laborista. Aquí en China, güey, hay corrupción. Sí, claro, ¿no? claro. Espero que AMLO no se enoje y quiera ir a corregirlo. No, pero que, se enoje, no que se enoje, que se enoje, que se enoje. No nos importa aquí. <risa> pero bueno, es de una lana, ese fue otro de los grandes este, escándalos. Y aparte no pago impuestos. Tío.
1: Que ahorita suena algo muy complicado, pero en los ochentas, Armando... Era muy difícil el tracking de quién pagaba y quién no pagaba impuestos. Sí, ahorita es complicado.
0: Pero dice, o sea, estás hablando del, del, de los ochentas a los dos mil y tantos, o sea...
1: Pero y, era complicado. Y... Si ahorita es complicado hacer un tracking del dinero que, entre, que entra y que sale, imagínate en esa época, yo creo que más bien va del de lado este oscuro que mencionas de Johnny, de Bernie, perdón, en el que pues tenía formas de... Ahora sí no quiero decir nada. Pero de, de meter el dinero en la lavadora.
2: Así es.
0: Y a partir del 2017 es cuando se da como esta salida de Bernie, donde ya le dicen, eh, muchas gracias, eh, te vamos a dejar en una parte administrativa. Lo dejan en una parte administrativa, que realmente era nada más por su trayectoria, pero cuando empieza a hacer ciertas declaraciones, ponen a. Literal, la Fórmula 1 Liberty Media lo que hace es, ¿sabes qué, Tinoco? Te voy a contratar a ti. Nada más para que me hayas comunicado del que lo que dijo Bernie no tiene nada que ver con la Fórmula 1, ¿no? Porque hacía comentarios a la prensa, porque aunque no fuera
2: de un estatus principal dentro de los puestos, pues realmente pues es de peso,
0: ¿verdad? Claro. Entonces, ese es, ese es el principal detalle. Hoy en día hay una entrevista muy buena, que se la recomiendo, en, en la Fórmula 1 le hacen una entrevista a Bernie que, que piensa acerca del campeonato. Siempre ha querido, siento yo después de haber leído, después de haber visto algunos videos, que desde que sale en el 2017 ha querido como boicotear la Fórmula 1 y, y que Liberty Media yo pienso desde mi punto de vista que ha hecho un muy buen trabajo en estos años, sí, o sea, sí. cuestiones digitales, cuestiones publicitarias, creo que ha hecho un muy buen jale. Eh, creo que a Bernie eso no le ha caído bien, porque, ¿qué piensa él? Pues, yo soy el que puso la Fórmula 1 ahí y nadie va a ser mejor que yo, ¿no? Que tuvo muchos detalles, incluso lo de Estados Unidos con lo de las llantas que nomás arrancaron cinco pilotos. Seis, ¿no? en, en Indianapolis. En, en 2004. ¿no? Entonces, Tuvo muchos detalles, pero pues ese es el, a grandes rasgos, ese es el gran Bernie Eccleston.
1: Pero aquí va la pregunta para los dos. Ahora la voy a hacer yo, Armando. Gabriel, discúlpenme, porque siempre la hace Armando, pero hoy me toca a mí. Para los dos, ¿quién, quién primero? ¿Tú, Armando, o tú, Gabriel? Armando, por favor. ¿Qué tan importante sigue siendo la opinión de Bernie Eccleston en la Fórmula 1 actualmente? Yo, yo creo que actualmente no tanto. O sea,
0: no tanto, pero si me preguntases qué tan importante fue Bernie Ecclestone para la Fórmula 1, yo creo que sin él, la Fórmula 1 no fuera lo que es hoy.
2: Por lo mismo debe tener peso su opinión al día de hoy.
0: No lo sé, porque es como si me dices que Frank Williams ahorita tiene peso en Williams. Pero realmente quien tiene peso es Estelantis, o sea...
2: No, Digo, pues, puede es, tener cierta. Es
0: este. Ay, se me fue el nombre. Es.
1: Es. Ah, ah
2: lo dijimos en el podcast pasado. Sí, pero no, 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 no es
0: la, es telapia, es de la pieza de sí. Es este. Bueno, no me acuerdo. Pero bueno, los inversionistas de, de, de William, creo que esos son los que tienen el peso. O sea, Frank, pues no tanto. Ya no. Yo creo que
2: no. ¿Y tú, Gabriel? No, yo creo que sí, pues digo, es una figura muy importante de la Fórmula 1, evidentemente o independientemente de la relación que guarde ahorita con la Fórmula 1, sigue siendo un personaje vital en la Fórmula 1, que su, 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 su opinión, su palabra va a pesar, aunque esté inmerso o no esté inmerso.
1: Yo les dejo una
2: conclusión.
1: Si no fuera tan importante su opinión, o si no hubiera tan, hablando, ¿no? tanta injerencia, ¿por qué desde el PADO, con nuestro invitado especial Gabriel Mijares, estamos hablando de él, y ¿por qué la Fórmula 1 pone una persona para explicar lo que quiso decir Bernie Ecclestone? No, sí,
0: Exactamente. claro. Exactamente. Pero es que tenemos, es, tenemos este antagónico, ¿no? O sea, tenemos como este... Yo, yo me lo imagino como, saca a Hércules y ¿cómo se llama este? Hades, güey. Hades, que quiere chingar a, a Hércules. Yo me lo imagino así, o sea, como que quiere el huevo que no sea el héroe, Liberty Media, y entonces va a estar molestando. A, yo pienso que Bernie Ecclestone, hasta el día de su muerte, va a seguir
1: molestando a la Fórmula 1. Molestando sí. más que ayudando.
0: Sí, claro. Pero bueno, es que volvemos a lo mismo. Es como la muerte de Cénaro. ¿Qué tanto te ayuda? Es como dicen, no hay publicidad mala. ¿verdad? Al final, que haya alguien que te provoque que esté la gente hablando de ti, a la Fórmula 1 le va a servir. Se va a proteger con... Yo creo que, yo lo he dicho aquí, lo he dicho desde el PADO, creo que la Fórmula 1 tiene, no, no solo la Fórmula 1, sino las escuderías, tienen a los mejores relacionistas públicos del mundo fuera de los gobiernos tiene lo mejores tú puedes ver los timing que utilizan y es, son perfectos que
2: sería de los gobiernos si tuvieran esos, tuvieran
0: esos... <risa> pero bueno al final creo que, que que utilizan a Bernie como un medio como un medio o sea lo utilizan para sí atácame pero yo lo maximizo
1: para mi bien ese es mi punto de vista me parece que utilizando una herramienta como Bernie no puedes dejar de darle importancia que tiene dentro de la Fórmula 1. Ahí se te escapa ese pequeño detalle, Armando. Uh -huh. Que tú que eres muy purista y muy Mercedes, y como Bernie está en contra de Hamilton y de Toto. De Valtteri, no, porque Walter Valtteri le hace. Bueno,
0: déjame decirte que Toto, a mí se me afigura un Bernie moderno, ¿eh? Desde porque manda de... y parte y reparte. Ah, ese es el mero mero. Que te metas al... Al... Te envío un correo, míralo, güey. Sí, <risa>
1: no. Me subo a la oficina del director de carrera. Bueno, eso lo pudo haber hecho Bernie. Así es. Pero
0: ¿En ese entonces
1: no existía. Tinoco,
0: creo que...
2: A ver, pero antes de que te termines, güey, o sea... Explícame en, en una frase... O sea, ¿por qué tu fanatismo por Hamilton? Era... <risa> no, sí, o sea, yo... ¡A eso vino! ¡A eso <risa> vino! <risa> me esperé... 45 o 50 minutos para poderte preguntar la razón por la cual tú apoyas, que no está mal, pero... No, está pésimo. Bueno, ¿por qué apoyas a Hamilton? ¿Te gusta Jordan? Sí, claro.
1: ¿Cuál es la diferencia en Jordan con Hamilton?
2: No, pues es abismal, ¿eh? ¡Ah, O sea, pienso yo que, okay, que es abismal.
0: ¿Te gusta un Roger Federer?
2: Fíjate que no soy muy de seguidor del tenis. Bueno, pero, pero eres seguidor pero bueno, de las
0: de los grandes figuras del deporte, deporte sí, ¿no? Claro, sí, claro. de Messi, claro. haremos de Cristiano Ronaldo.
1: Yo de LeBron que... ¿no? De LeBron ¿no? Aquí no, no vamos ya, a hablar de, de Lebrón.
0: Lebrón es de los grandes, o sea, al final claro, de cuentas. O claro, sea, claro. Ha sido multicampeón, ¿no? Sí. Yo creo que Hamilton, yo creo que la Fórmula 1 es un, de, es, es un deporte aparte de los, de los demás, ¿no? Porque ahí es este, constructores y el piloto, ¿no? Pero sinceramente después de ver a Botas, creo que Hamilton es un gran piloto.
2: Totalmente.
0: Es un gran piloto y mi fanatismo no es por por Hamilton, yo tengo un fanatismo por Checo. Ese es ya lo dije. Sí, no, como mexicano como yo creo mexicano que y Sí, me todos. Tatuó la Isla, ¿no? Pero yo creo que a Hamilton se le ataca mucho cuando realmente hace cosas impresionantes, Que las hecho. que las, ha ira, o sea, que las, que las ha hecho. Yo lo dije muy bien, muy claro. El Gran Premio de Turquía del año pasado.
1: Sí, sí. Ahí puso ahí, el marro. Ahí
0: dices, eh, güey, yo soy el campeón del mundo. Se me puede chingar una llanta y voy a acabar. No es que sea fanático de Hamilton, es porque yo creo que muchas veces no se le da el valor que realmente tiene. Pero concuerdo, esta temporada que ha sido una mierda, güey. Sí, sí. O sea, sí. en esos eso círculos. Sí o sea, yo creo que todos en, desde el Pado, güey, estamos de acuerdo en eso. O sea, que, que realmente lo que dijo Max es verdad.
2: Claro. ¿Cómo haces
0: eso? Lo de, ya hablamos muchísimo acerca del choque. Entonces, creo que lo que ha hecho Hamilton no está bien.
2: Recientemente. Lo desmerece. Recientemente. recientemente.
0: O sea, pero... Te, ¿Y crees que cosas?
2: desvirtúe su carrera? Sí, Claro. Digo, a un cabrón que, que sigue a Hamilton. No, 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 no velo no, con su gorrita Mercedes y, y con su, con su wey, camisita me la, Tommy. Me la mandó mi jefe. La mandó mi jefe.
0: <risa> Toto, Toto dice, Toto sí, sí. arroba Mercedes. Sí, Toto arroba <risa> Armando y la, en el padre. Ayúdanos. <risa> Pero no creo que la desvirtúe porque al final, si te pones a ver la historia de Schumacher, que es otra historia que tenemos que empezar a ver, todos tienen su historia sucia, entonces dentro de... Y supremacía, ¿no? Dentro de un tiempo, creo que habrá cosas que digamos, pinche Hamilton, porque nosotros vivimos la época, pero la gente que le toque ver al campeón Max Verstappen y que no le tocó ver a Hamilton, sí, va a decir, juzgará diferente. va a decir, el gran campeón del pasado. Una, una situación. Antes Yo no le de... puedo decir nada de Julio César, porque no sé, pero sé que fue un
1: gran cabrón. Una Hola. cosa antes de despedir eh, este, este podcast es esta temporada yo creo va a ser un parteaguas en la carrera de, de Hamilton en la que realmente tengo un competidor que esté a la altura en cuanto a carro, en cuanto a talento y nos va a dar un parámetro más real de dónde está, de dónde está o dónde estuvo o dónde estará
0: Pero a mi parecer yo dejando en claro ya para cerrar a pesar de las malas acciones, creo que ha estado a la altura de sí, Max. Claro, ¿no? claro. Tú los ves en otro nivel. Claro. O sea, tú ves a Max y Se ves parte. a... Y va a, a
2: ser una a... nueva rivalidad que, que, que va a contender en los próximos... Ah, sí. Ojalá en los próximos Unos años. tres,
0: cuatro años.
1: Y, pues bueno. como decimos, Gabriel, por favor, aquí siempre despedimos diciendo una frase muy característica. Ya es el, el, el color de hormiga. Sean todos ustedes <ríe> bienvenidos. <ríe> El ojo del huracán, el lujo del huracán 2. <risa> Un saludo a Chris de <risa> Boxbox, Gabriel. <David>. Ah. Boxbox. <risa> Vamos box. <risa> Boxbox, Dino Coco. Oye <risa> conservando. Gracias. Box, Box, box. I would I would like to go to the end. We're happy to see you.